0: Aquí todos empiezan a saltar Cuando la banda sale a
1: tocar
0: Las luces se encienden Y nadie para de cantar Quisiera el tiempo poder congelar Y que yo
2: enganchoso, Soleno le quiere ver la cara a Moneta y le
0: prende cañón... ¡Oh, yeah!
2: Se hoy el Cuerito Lo dominó en la puerta del área y tengo de derecho a la pelota Se arrancó una cascarita el anglo Giro de Monetti La definición de Cuerito Todo un clásico Y a los 41 con propinas Cuerito es el muchacho De la tapa 11 el 1, 10 0, se sacude el cemento solitario del la violencia, de 11 se cuelga del tren de la divisa por libertadores, se retoman los trapos de Maiko y Alcina, sin quita el monumento de la raza, flota y corazón del 70% del sur. Ya tiene Ramón Martínez, cachetazo, cachetazo de Juanito. A la pasada de Ramón, lo peinó como el champirag y libre aparece en la línea central dice rápido Román Martínez la tira al área de avance golpe de cabeza de Elfino Véctor protege la pelota en el cuarto de la vista de once el Puma Y queda para Román Martínez ¡Wow! la tira al área de avance y cuando la rita cuando el colegiado Germán Sino. Si, elfino se el cielo hasta la boca la punta del cielo estrechada de el sur dice señores no queda más terminó, terminó, terminó ha sido sobre de Elfino ante o 1 está la gracia de nuestro Vancie. En área sí cantamos todos llenos de felicidad el ser. Usted se pregunta por qué cantamos, cantamos porque Vancie, cierto la rata maldita. Cantamos porque el salario sí que otra vez con otro clásico y cantamos porque nuestro Vancie. Quiere irse de cota, quiero festejar señores, el calabro quiero la mano de vida, quiere ser un equipo cortado, tiene olvidable, con gol de cuero el pide en la tapa, le pone como siempre, la tapa eso, señores, esta película saladí otro triunfo de película, los ninguno de tapa, otra vez, el vencido nosotros, chinos ¡Sí, la qué ¡Sí,
3: 25. el tiro de esquina de Perduti desde la derecha, pide falta a Renato, no se la van a dar nunca, le quedó para el centro de Remedi. la pelota ha cruzado al área, arriba no va a llegar para el hombre de Banfield, la está peleando Perduti intenta el centro, Rebote la marca de Pasini. nuevo córner para Banfield, ángulo derecho del campo de juego, la gente pedía falta en perjuicio de Gonzalo Bettini.
4: Sí, le habla Sibeli a Echenique, Echenique a Sibeli, Banfield está peloteando otra vez a la luz va y viene de un lado y del otro van contra el área es perdute para el centro gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
2: de bánchez de bánchez de bánchez el coacha berlán Bertolo ganando en el
3: anticipo de cabeza dentro del área chica, magnífico corner ejecutado por el gordo Mauricio cerduti la pelota perfecta al área chica, el gran anticipo de Nicolás Bertolo para dejarlo sin reacción Esteban Andrada, 46 minutos tenemos del primer tiempo, hermoso momento para poner la apertura del marcador en el clásico, la esperanza jamás se pierde. Los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear. Ver todo lo parece más 1, uno. Lanús, cero.
5: Saludarlos, el
4: placer de hacer radio por AM1550 doble turno en una jornada clásica se viene el derbi del sur el clásico del sur ese que se terminó de armar como tal en el recorrido del actual milenio, en el nuevo siglo, cuando en sus grandes permanencias de primera división fueron armando después de los 90 y si a finales ¿sí? del siglo pasado esto que es el clásico más moderno del fútbol grande de la República Argentina Y juegan a las 15.30 en la Fortaleza Granate En el estadio de ellos, para allá va Banfield 13.15 sale el micro flecha bus desde el campo de deportes El Granate anunció 18 concentrados y dos variantes Vuelve el Lauchacosta Banfield, 20 concentrados porque de la planilla del partido pasado salieron Jonás lógicamente ya operado, ya intervenido Damonte y de los que no estaban se ha sumado el Chino Víctor, que la fecha pasada por cinco amarillas no pudo jugar y será la única variante en el equipo de Falcioni para enfrentar a Lanús a partir de las 15.30 en el estadio de ellos nosotros, doble turno de radio hasta las 14 el programa y desde las 15 el fútbol de Banfield en una jornada de Clásico. En un día muy especial del fútbol con el tema de estudiantes de La Plata y su nuevo estadio, Colón de Santa Fe y la gran oportunidad de ganar la Copa Sudamericana con una movilización enorme de 35.000 sabaleros en Paraguay, pero a nosotros nos interesa el Clásico Nuestro. Alejandro en el control central... En la producción, quien les habla un tal Fabián Gersac para conducir nuestro querido todo Banfield. Primer tiempo de radio hasta las 2 de la tarde. AM 1550, AM 1550. Las aplicaciones, varios sitios web para acompañar el programa y para acompañarnos durante toda la tarde. Desde las 15 y hasta las 18.15. Si el resultado es bueno, hacemos todos. Desde la cancha de la Lanús... Otro Clásico del Sur. Aunque a algunos no les gustaba, hoy varios integrantes de la Peña Luis Guillón se fueron por la calle Subiría y se armaron su propio banderazo. Vale por la intención, vale por estar cerca del equipo. Ya ganó la cuarta y despidió el segundo semestre. Ganó con claridad 3 a 0. Ya ganó la séptima en Santiago del Estero. Y despidió con triunfo el segundo semestre. Está resolviendo la quinta... Su partido y espera otros resultados porque puede golear, pero no llegar a las finales y puede ganar uno, dos o tres a cero y meterse. Depende de otros resultados de otros partidos. No arrancó bien la quinta de Pico Hernández, pero termina con la gran posibilidad de meterse en la fase final. Está jugando la octava en Santiago bolestero más tarde lo hará la novena para terminar el año, el segundo semestre de la competencia oficial en fecha 14 de Superliga Juvenil, segundo semestre de 2019, y más tarde va a jugar en el campo de deporte la sexta, que con un buen resultado asegura su clasificación, es la de mayor rendimiento, la que más partidos ha ganado en este segundo semestre, la división de El Flaco Vilos y Julito Barraza, que debe vivir un día especial con la sexta, Banfield clásico pendientes frente a la Nupo por las horas previas y un confeso sabalero de toda la vida, el pájaro Julio Eduardo Barraza que seguramente acompañará la sexta, se prenderá en su familia, con amigos, vaya a saber dónde capaz a la cancha a ver a Banfield frente a la Lanús y después no lo van a mover del televisor En un rato vamos a poner un audio de un amigazo se llama Julio Cantero y hoy pensaba en él porque hace tantos años que hacemos radio, que seguimos a equipos y él sigue a los equipos santafesinos. Lo conozco hace más de 30 años. Le mandé un mensaje, está en Paraguay desde el martes y le dije me encantaría escucharte a vos antes de que arranques el laburo que ya lo arrancó a las 12 porque van a hacer una transmisión monumental sí para, para Santa Fe, por Radio Universidad. Eh, eh, bueno, por todos los lugares donde llegan a, a provincias del país En un día especial Y dije, me encantaría escucharte a vos Para que puedas graficarnos al aire Regalarnos un audio Y nos mandó un audio de 8 minutos más o menos Contándonos montones de cosas que vale la pena Usted dirá, ¿qué me importa Colón de Santa Fe? Yo, salvo ellos Cualquier equipo argentino que juegue contra un equipo del exterior Quiero que gane un equipo argentino y con la movilidad, con las historias que tienen tanto que ver con nosotros, aunque somos de otro equipo, ¿sí? Cuando salimos campeones por primera vez, seguramente usted va a estar recordando rápidamente la gente que llevó Colón al Chateau en el 93, el 26 de junio del año 93, y Banfield Se llevó con las manos de Dios, con Puente Dura, ese tremendo ascenso y campeonato, ¿sí? Para llegar a la primera división con aquel equipo de Carlos Babington, pero... Eh, vale la pena escucharlo Permítase en un ratito poder escucharlo Porque 17.30 En la nueva olla de Paraguay Qué lindo que quedó el estadio Va a jugar Colón de Santa Fe Con esa gran posibilidad Y mire qué paradoja, ¿no? Porque en el torneo posterga partidos eh, Que sigan endulzados, festejando ...y que ganen la Sudamericana y que pierdan seguido en el torneo... ...si lo podemos alcanzar en la tabla de los promedios y de los promiedos... ...hoy frente al club especializado de alto rendimiento independiente del Valle de Ecuador. Mire cómo son las cosas. Creo que internacionalmente hablando, fue el último rival para un gran triunfo de Banff. se acuerda en la terraza de Quito, en la terraza del mundo... ...en Ecuador, cuando Banfield eliminaba a Independiente del Valle... ...con ese gol sobre la hora del gordo Esperduti, ...porque después frente a Nacional... ...más allá del penal que a Banfield no le dieron... ...del penalazo a Bertolo... ...quedamos eliminados, ¿sí? ...en Uruguay. Y frente a Boston River jugando el primer partido allá... ...y el segundo aquí... ...es como que teníamos la obligación... ...después frente a Defensa y Justicia no nos fue para nada bien... ...y ahí quedaron nuestras experiencias internacionales en Copa Sudamericana... Los hará pronto, vuelvan, ¿sí? Primero hay que salir de montones de cuestiones, acomodarse, ¿sí? Mirar la realidad. Pero ese partido frente independiente del Valle, hoy otro independiente del Valle, un poco más esquematizado, con un técnico español, fue, si se quiere, el último momento épico internacional de nuestro querido Banfield. Y más allá de realidades, habemos clásico del sur. Hay que aferrarse a lo nuestro. Hay que aferrarse al mandato de la paternidad y de la historia. Hay que jugar con inteligencia y con el corazón. Hay que poner ese plus. Ese, ese plus que Banfield, ¿se acuerda? Lo regaló en el triunfo que hace un rato escuchamos, que es el último hasta aquí, con gol de Bertolo de cabeza. Ese día Banfield jugó con los cinco sentidos, con el sexto sentido, y le agregó un plus. Está claro que juega... Uno de los punteros del torneo contra el vigésimo primero. Que desde los rendimientos y las seguridades actuales, uno llega desde un momento mental y otro desde otro momento mental. Pero de un tiempo largo esta parte, vamos a la cancha de Lanús más de punto que de Banca. Y Banfield ha traído buenos resultados. Y cuando uno dice el nuevo milenio, el nuevo siglo, y repasa dice los triunfos de Banfield... En cancha de ellos, en el nuevo siglo, clausura 2003 fecha 5-1 a 0, clausura 2005 fecha 8-4 a 2 cuando Banfield estaba en la Libertadores y le ganó con los pibes, clausura 2006 2 a 0, clausura 2008 fecha 5 el 8m el famoso 5 a 0, apertura 2009 el año de la gran estrella fecha 4-2 a 1 y el último triunfo en cancha de ellos fue en el torneo 2015, fecha 24, con el cuerazo colombiano de Mauricio Cuero en el interinato de Claudio Vivas. Le voy a tirar un número que no lo tiene mucha gente. Y hoy se puede romper la paridad. Uno tiene que recorrer la historia y dice, bueno, cuando uno recorre la historia, estamos hablando hoy del partido 120, ¿no? 18 en el amateurismo 22 en el ascenso 79 en primera con más 8 a favor de Banfield ese 33 contra 25 y 21 empates pero cuando uno agarra del 2001 a la fecha hay una rara paridad ¿sí? y hoy se puede romper en lo que va del nuevo milenio se han jugado 31 partidos ganó 11 Banfield empataron 9 y ganó 11 Lanús Donde nos va mal es desde el último ascenso Desde el último ascenso Anfield ha ganado 2 Ha empatado 2 Y ha perdido 5 Estos son números generales En un ratito vamos a hablar de tantos números que preparamos para el día de hoy Ahora sí, después de tantos títulos El jingle, nuestro querido jingle Y les vamos contando un par de cosas más Contamos hace un ratito que ha ganado la cuarta división y despidió el año con triunfo. Goles de el ligeriano Asahi Digby, más conocido como Fais Brosman. Y Benítez, el talado, derrotó 3 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y la séptima división de Banfield, jugando de visitante, despidiendo el año de manera oficial, ganó con goles de Ríos Ortega, Figueredo y Echeverría por 2 5 a 1 de visitante en Santiago del Estero. Aciel le tocó perder a la reserva. Me imagino que Hugo Donato por un par de días no le va a dar de comer a su hijo. Le dará a la madre, ¿no? Sí. El gol de Matías Donato entre otros ganó Lanús 2 a 1 en el Clásico del Sur. La antesala. en un partido importante en la tabla de la reserva porque Lanús con 22 Banfield con 21. Antes de arrancar la fecha, Lanús a 3 y Banfield a 4 de Independiente, que ganó, que se fue a 28. Bueno, se les tiró un poquito más la tabla a Banfield. Ayer, teniendo un buen resultado, también se prendía. Eh, sin tanto jugador eh, de, 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 del plantel profesional, más allá de varios que entrenan. En la reserva, otro gol de Juan Cruz, que charló con nosotros el fin de semana pasado. metió. Triplete, ¿no? En las últimas dos fechas, Juancito Cruz, el hijo del jardinero Julio Ricardo Cruz, perdió la reserva ayer 2 a 1 en el predio de ellos. Nos damos una vuelta por Guadalupe, nos podemos dar una vuelta por Guadalupe, ¿sí? Y le damos la bienvenida, ¿sí? A otra firma que nos acompaña en el fútbol de Banfield, en todo Banfield, y que además nos da los premios para entregarle a cada uno de los invitados en embajadores. Este martes suspendimos embajadores. Tema personal estaba en reposo. Sí, los próximos tres embajadores y los últimos tres del 2019 hasta que regresemos en el 2020 van a ser el martes 19 de noviembre, el martes 26 de noviembre y el martes 10 de diciembre. Son los últimos tres embajadores de nuestra pasión,
1: entrevistas y todo al toque del año. Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona, que siempre va con nosotros.
4: Vamos a irnos hasta Paraguay, eh, simplemente para repasar el momento que vive un amigo periodista, que yo creo que tiene un costadito más sabalero que Tatengue, ¿sí? pero un tipo que uno respeta porque bueno, recorrimos eh, mucho tiempo juntos y cada vez que uno va a Santa Fe lo consulta, cada vez que él viene a Banfield me consulta y están viviendo un momento de esos que uno abraza y que uno quisiera poder vivirlo con todo lo que significa para Colón de Santa Fe no haber ganado nunca un torneo en primera división del fútbol argentino y tener la gran posibilidad hoy frente a independiente del Valle el equipo de la Ballen de alzarse con la Copa Sudamericana con todo lo que esto significa. Y miren qué cuestión, ¿no? Si hoy Colón gana, o ganando Independiente del Valle, o quien salga campeón, será el primer equipo clasificado para el próximo Mundial de Clubes. Un ratito de Julio Cantero desde Paraguay.
6: Sí, no, una hija tuya... Hola, Fabián. Entonces... Buen día para todos, chicos. El gusto de, de poder saludarte. No voy a poder estar en directo con vos, por una cuestión de tiempos, nosotros a las 12 horas estamos en transmisión en directo hacia Santa Fe y cinco provincias argentinas a través de AM, FM, por el Multimedios de Radio Universidad Nacional del Litoral, pero te voy a tratar de narrar todo lo que se está viviendo en Asunción para esta final entre Colón e Independiente del Valle de Ecuador, Copa Sudamericana. Estoy instalado en Asunción desde el día martes, es increíble, impresionante el flujo de sabaleros que está llegando a Asunción para presenciar la finalísima de la Copa Sudamericana. Eh, no te podés imaginar las anécdotas que hay, gente que se ha venido desde Madrid, otro desde México, otro tipo que vino en bicicleta, la verdad que es impresionante lo que se está viviendo aquí en Asunción de cara a lo que va a ser la finalísima entre Colón e Independiente. Un Colón que ayer hubo una mala noticia especialmente para Pablo Lavallén porque Rodrigo Aliendro en la práctica de fútbol ejecutando penales sintió una molestia, un tirón en el aductor de su pierna derecha. Ayer se le iban a hacer estudios, una resonancia magnética, obviamente que todo se oculta, todo se tapa, porque es una final y nadie quiere dar, quiere dar ningún tipo de ventaja, pero estimo que Aliendro no va a poder jugar este partido frente a Independiente y que su lugar lo podría ocupar Bernardi. Burián en el arco, eh, Vigo marcando el lateral derecho. Ortiz y Olivera los marcadores centrales, Escobar marcando el lateral izquierdo, Bernardi por derecha, Lertora y Zucchi los volantes internos, Lertora el volante más retrasado, Estigarribia jugando por izquierda, Pulga Rodríguez el capitán, el emblema, el referente de este equipo sabalero y Wilson Morelo en el ataque. Y por el lado independiente también hay... Eh, todo misterio en cuanto a la formación porque no te dan absolutamente nada, inclusive los colegas, algunos también están jugando a las escondidas. Pinos en el arco, Landazuri, León, Junque y Segovia, dos volantes centrales, Franco y Pellerano, Pellerano también es el, el referente de este equipo, el que maneja los hilos del conjunto que dirige técnicamente Miguel Ramírez, más adelante Dajome por derecha, John Jairo Sánchez por izquierda, pueden alternar, me decía un colega ecuatoriano, las posiciones, Efrén Mera el enlace y Gabriel Torres sería el único punta. No voy a molestar un minutito a Eduardo González Riaños, Riaño, el, el tipo de, de mayor experiencia en LT10, el tipo que ha vivido tantas cosas por el lado de Colón, tristezas, alegrías, por lo menos para que nos pinte un pantallazo, porque él ayer estuvo en la costanera observando el flujo de sabaleros la cantidad de gente que ha llegado desde Asunción. Para Fabián Gersac, un amigo Eduardo, lo podés saludar y contarle un poco todo lo que has vivido ayer apenas llegaste a Asunción.
7: Fabi, eh, querido, sí, muy buenos días. Empezamos una transmisión gigante desde las 12 hasta la hora que, de acuerdo al resultado, seguramente será pasada la medianoche, vamos a estar al aire. Yo creo que el de arriba me mandó este partido porque tengo 78 años, tengo más de 54 años de periodista. Según Macario, soy el comentarista en actividad radial más veterano que hay en la República Argentina. He seguido, como dice Julito, la historia de este Colón que se hizo famoso allá por el 64, mire de cuándo le des, digo, cuando Colón le ganó el santo de Brasil y esto explotó en, en casi todo el planeta porque aquel santo de pelé eran prácticamente los globetrotes de fútbol, jugaban día por medio en cualquier lugar precisamente del mundo y ganaban siempre y Colón le ganó y Colón estaba en la primera división C de entonces a partir de ahí en una cronografía un año después del 65 el primer ascenso de un club santafesino a primera división con un uruguayo de técnico José Pepe Chegoyen bueno en primera el descenso, años en el descenso, y 35 años después el segundo ascenso que te silla le permitió a Colón una larga permanencia en primera división. Ahí fue el Buche Chavay, el técnico de Colón, de aquel equipo que lo puso a Colón precisamente en primera división. Y después un Colón en una larga historia en primera, con una lista de técnicos increíbles hasta llegar increíblemente a este Lavallén, al quien lo sepultaron antes de que esté precisamente camino al cementerio. Pero sinceramente, es decir, acá hay que hablar de técnicos que pasaron con conquistas, no solamente en el fútbol local, sino en el fútbol internacional de copa, dirigiendo eh, país, eh, selecciones en países, así al paso y, y apelando a la memoria Aquí estuvo Miguel Ángel Russo, aquí estuvo el Tigre Gareca, aquí estuvo Coco Basile, el Tata Martino, eh, aquí estuvo el Patón Bausa, aquí estuvo Fossati, el uruguayo, aquí estuvo, eh, es decir, Maturana, como me apunta el, precisamente eh, Julito Cantero, aquí estuvieron, es decir, hasta Juan Antonio Pizzi, Juan Antonio Pizzi tuvo cuatro partidos en Santa Fe, y le abrieron la puerta para que se vaya, y después salió campeón con la Universidad de Chile, salió campeón con San Lorenzo de Almagro, a San Lorenzo de Almagro le dio la primera Copa Libertadores, la única, nunca, venía invicto, venía virgen eh, San Lorenzo en ese aspecto, y después ha dirigido selecciones, la última en un mundial precisamente frente a Arabia Saudita, después hasta decir de paso, bueno aquí está Colón, aquí está ahora, acompañado por una multitud, por una marea, que se vino trasladando 900 kilómetros casi, lo que ha pasado a ser el récord Guinness de traslado y movilización de hinchadas argentinas al exterior. Estaba Racing anteriormente, para Racing fue cruzar el charco, cruzar el río de la Plata, en una final precisamente en Montevideo. Bueno, esto fue un poco más y a lo largo del camino y a la vera del camino, pueblos y ciudades salían con banderas argentinas, con banderas rojinegras, con banderas de Unión, que es el rival clásico a la vera de la ruta acompañando el paso de esta caravana interminante de Colón que bueno, que hizo vivir caos en aduana, en migraciones y que todavía a esta hora, faltando este, casi siete horas para el partido hay colectivos que todavía no cruzaron me hablan que hay más de 100 colectivos todavía por pasar. Bueno, a ver, es decir, esto te lo dice un viejo con la cédula cargada, no lo viví nunca, y he estado en finales de Mundiales, pero ya la cosa era mucho más repartida. Aquí es unicolor, porque quién no sabe que Boca tiene más hinchada, que River tiene más hinchada, que, que, que Colón, un equipo grande del interior vamos a ponerle así, pero que aquí copie una ciudad, se da precisamente porque el rival que tiene hoy no convoca prácticamente a más de mil personas, entonces todo el estadio va a ser para él como nunca fue para Boca, como nunca fue para Rive, que tuvieron que compartir estadio cada vez que inclusive acá vinieron a jugar por Copa, con Cerro, con Olimpia, increíble, la Confederación Sudamericana de Fútbol está asombrado de Estado con dirigentes, precisamente hasta con Domínguez, asombrado de la movilidad de Colón. No tenían idea, más allá de que aquí en Paraguay, aquí en Asunción, prácticamente hay, a ver, un, un hilo que, que une Santa Fe con, 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 con Paraguay, hay casi un cordón umbilical con muchísimos jugadores paraguayos que estuvieron jugando con la divisa roja y negra. Pero bueno, ahora todo por vivir. Es decir, eh, la gente acompañó, la gente puso todo. Ahora la cosa está dentro del campo de juego. Y lo que le digo a la gente, nunca hay que ponerse la piel del oso antes de cazarlo. Después, festejen todo lo que quieran.
6: Fabi, es lo último, Rafael Claus, el árbitro brasileño para dirigir esta finalísima entre Colón Independiente. Un gran abrazo para vos
1: auspicia la jugada de tus sueños Fiberball. los mismos sueños pero más cómodos Fiverball, es el momento de descansar mejor www.fiberball.com.
4: bueno, eh, hoy elegí eh, Fiverball para un sueño sí. no podíamos estar ajeno como periodistas deportivos felicidades para todos fundamentalmente para quienes honran esta hermosa profesión. Y uno primero es periodista y después sigue a Banfield. Y eso lo tengo clarísimo. Más allá de que se puede ser profesional sin perder el sentimiento. Enormes gracias a todos los que han saludado, ¿sí? Por el fake por el Twitter, mensajes, llamados, ¿sí? Eh, se agradece, se atesora, se guarda en el alma. Y, bueno, es parte de, de ese ida y vuelta, ¿no? Que uno quiere generar con la radio. Nos pegamos un lujazo, ¿sí? Tener a Julito Cantero, que es el mejor vestuarista de Santa Fe, lo digo además del aprecio que tengo por él, tener a un tipazo como Eduardo González Riaño que es parte de la vida misma de la radio, un viejo con la cédula cargada que nos regala esta deferencia de mandarnos un enorme informe cinco minutitos antes de que arranquen la maratónica transmisión y lo que significa, y Colón tiene esa posibilidad... ...de jugar frente a un equipo ecuatoriano... ...que no lleva más de mil personas, como bien decía Reaño... ...y que le permite tener la nueva olla llena de hinchas de Colón. Y es un día histórico y no podíamos estar ajeno, ¿sí? Entre tantas veces que nos enfrentamos, entre tantos viajes y peleas con los sabaleros... ...entre tanto plateísta que nos rompió algún micrófono de ambiente y nunca me voy a olvidar... ...en la cancha de Colón... Entre tanta alegría nuestra y tristeza de ellos en el 93 en el Chateau, entre una y otra cargada el querido Julito Barraza, que en un rato seguramente lo vamos a tener en el aire, aunque, bueno, tarde o temprano ya se mete con la sexta, aunque está acompañando al flaco Vilos, queríamos regalarnos en el Día del Clásico del Sur un ratito de esa previa que nos han regalado desde Paraguay, dos pedazos de periodista y un tipo que además terminó con una frase sola, no vendan nada antes de que esté concretado después tienen tiempo para festejar y a nosotros nos viene bárbaro porque como vamos de punto a la cancha de ellos ¿sí? nada se resuelve antes de jugarse hoy Banfield tiene que jugar con los cinco y si puede con el sexto sentido para aquellos que lo tienen le tiene que agregar ese plus extra inteligencia y corazón y algo que hemos visto poco pero que tendrá que aparecer eficacia en el momento de tener la oportunidad y se da una particularidad, Lanús en este torneo está invicto en su fortaleza, Iván con Falcioni está invicto de visitante. Los últimos dos partidos hasta aquí han terminado 0 a 0. No le vamos a perder pisada al tema Pedernera, eh, lo tengo a Cristian Moll al aire. Cristian Moll es integrante del grupo Pedernera, de una de las agrupaciones que integran ese grupo, que. Eh, con él empezamos a charlar, ¿no? Hace ya unos cuantos meses atrás y como tiene la ventaja de tener una relación directa y un trato directo con la inmobiliaria de Gal, que son los que tienen a cargo la venta del predio Pedernera, bueno, eh, la verdad, ayer le dije, ¿te puedo sacar al aire? Ni hablé previamente, vamos a, a pensar en voz alta. Y antes de saludarlo a Cristian, yo quiero decir algo que vengo comentándole a amigos, eh, porque se juega Banfield frente a la Lanús. Me olvidé del Twitter esta semana, pero no me voy a olvidar en el programa porque tenemos mucho tiempo de radio. Y hasta las 2 el primer tiempo y a partir de las 3 ya metiditos en la cancha de Lanús donde van Camino, Darío Lea, Javier Maceroni, algunos que colaboran y la otra tanda salimos después desde la radio. Yo me fui mal de la asamblea. Yo fui a buscar otro contenido. El contenido a veces falta por propia decisión de quienes conducen una asamblea y a veces por la poca inteligencia de las preguntas y de los que participan. Yo me quedé con la mano levantada al final y no pude hablar. Quería que se hable de la palabra seña o del verbo señar. Quería que así como nos mostraron imágenes de números en una pantalla, le hubiesen mostrado mucha gente que no tiene idea de lo que es el predio Pedernera porque no todos entraron imágenes, no del proyecto, que es uno más, sino de lo que significa Pedernera Hablar, debatir, charlar. Y le voy a decir algo que yo siento. He charlado, se lo dije a Otrea, mínimo seis abogados. Todos tienen una interpretación distinta. Yo, desde mi escasa inteligencia, ¿sí? desde mi humilde ignorancia en lo jurídico, cuando yo leo el quinto punto de la orden del día y veo la moción final, creo que la moción final, aprobada, se alejó mucho más que la orden del día donde hablaba de la palabra adquisición No hay que ser muy inteligente Si no lo buscas en el mataburro, O pones google Y uno de los sinónimos de la palabra adquisición Es la compra ¿sí? Y se habló poco en la asamblea de eso Es más, quedó todo como facultado A las buenas de Dios De lo que decida la comisión directiva Pero sé que hubo charlas Por una carta de intención Le recuerdo a mucha gente que ya la carta de intención en otros momentos Existió, esperemos que sea con otra formalidad Y otra decisión Sé que Martín Moya, eh, que uno le manda mensajes Pero no lo dejan hablar en los programas como antes ¿sí? Tiene que pedir permiso hasta Papal para poder salir al aire pues si no sería mucho más fácil preguntarle a él Y creo que la gente de Banfield necesita que le expliquen Y al hincha de Banfield, fundamentalmente al socio, le digo No se queden con la asamblea, no se queden dormidos ¿eh? Estén atentos, pregunten Eso no terminó el otro día, recién arranca Recién arranca Vamos a charlar con Cristian Mola, a ver qué se sabe de parte de la inmobiliaria, porque seguramente él debe charlar con la gente de DeGal. ¿Cómo te va, Cristian? Un placer saludarte.
8: ¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo estás? Buen día. Perdóname, Buen día por, la perdóname por la introducción.
4: Perdóname por la introducción, pero quería eh, poner un poco en, en, en situación a la gente.
8: No, 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 está perfecto. Bueno, ¿qué eh, novedades
4: eh, tenemos mirá, en lo que vos un charlás poco, con De eh, Mirá,
8: Mira, un poquito. Eh, sobre la, la interpretación de los puntos y todo eso, yo creo que el derecho, yo tampoco soy idóneo en el derecho como vos, eh, también tengo abogados que les consulten y creo que la interpretación es solo eso, ¿no cierto? Es una interpretación. Acá lo mejor tenemos que partir de la buena fe de la, de la comisión, que lo, la moción que hizo fue para adquirir Pederrera. La palabra seña o reserva, que hubiese sido a lo mejor eh, más entusiasta, no deja de ser lo mismo, quizás, o sea, eso pueden comprometerse a seriarla ¿Van? Dejan mil dólares de señas, si quisieran actuar mal o con suspicacia o con picardía, ¿No es cierto? Y no, no es que los estoy defendiendo sino que estoy hablando sobre las interpretaciones. No,
4: me parece, Baro, uno es devoto al optimismo y uno es devoto a, a, a que Banfield eh, yo le digo a muchos, capaz no para hoy, pero sí para mañana lo, lo necesita, ¿Sí? Eh, si es para hoy mucho mejor y en realidad, bueno, el otro día me decía un abogado eh, nosotros tenemos una frase entre los abogados que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad dice otra ¿sí? claro. eh, hablando del aspecto jurídico no es de las interpretaciones por eso uno no, no quiere en demasía pero no me cabe duda que el punto en su letra tratamiento y consideración para la adquisición era mucho más claro que toda la moción pero bueno, eh, sí, por supuesto que uno confía en la buena voluntad y desea que esto se resuelva pero también creo que hay que mantenerlo en cartelera
8: no, no, desde ya, eh, como vos decías, yo tengo un diálogo, yo te escucho muy bajito, a vos no sé si eso se puede mejorar.
4: Eh, eh, Ale, ¿lo podés mejorar el retorno?
8: Eh, yo tengo, como vos dijiste recién, un diálogo diario, de hecho esta mañana volví a hablar con la inmobiliaria legal, eh, donde sí, eh, hay una, una, una espera, ¿no es cierto?, de ellos, de la carta de intención, están esperando que el oficialismo o la conducción les envíe esa carta de intención, no se las enviaron todavía. Esa carta de eh,
4: intención la, que en algún momento ya existió, esta vez la pidió la misma inmobiliaria, ¿no?
8: La carta de intención es el primer paso que pide la, el vendedor. El vendedor, partamos de la base que es una iglesia, sí. donde se maneja con, con estricta rigurosidad en cuanto a las operaciones inmobiliarias. Entonces nos impone, o, o le impone en este caso a la, al Club solo yo no, no formo parte de la comisión, eso creo que está claro, eh, le impone cierta... Eh, ciertos requisitos. El primero es una carta de intención donde el Cuban Fiel tiene que, mediante una, un bosquejo ya prearmado, eh, proponerle que tiene la intención de comprarla en determinado precio y con esta forma de pago. Esa carta no llegó todavía. Yo entiendo, entiendo que es una decisión, también volviendo a, a esa capa de optimismo que vos estabas haciendo referencia recién, eh, entiendo que son plazos que se están tomando como para ver de qué manera y cómo hacerla de alguna manera eficiente, ¿no es cierto? De alguna manera que se pueda respaldar.
4: A ver, te, te hago un alto. Eh, eh, a mí me
8: consta, perdóname que ya termino, sí. a mí me consta que eh, la, la oferta de 1.300.000 dólares está aceptada, por lo menos por la inmobiliaria. Eh, tengo el intercambio de mail, que yo como al ser colega tengo copia de eso, ¿no es cierto? Siempre me envía copia justa. Entonces eso está aceptado. Eh, faltaría la, la carta, ¿no es cierto? La estamos operando todo.
4: Eh... Yo el otro día entré en una contradicción en la asamblea porque en algún momento Oscar, Oscar Tucker, llevó la charla a la posibilidad de negociar. Y bueno, yo ya informé en la radio que tanto Eduardo Espinosa, como Martín Moya, como Oscar Tucker, como Silvio Villaverde y como vos estuvieron en una reunión, de entre las tantas que hubo, de un tiempo a esta parte, muy formal, donde se hablaron de hasta de cuestiones técnicas ¿no? y, y hasta de logística. Y digo, cuando se habla de la posibilidad de negociar, me parece que eso ya fue una etapa previa, yo creo que hoy ya hay certeza sobre una elección, que sería el precio de contado, que por supuesto disminuye mucho. Y ahora te pregunto desde lo profesional, le pregunto eh, al profesional, ¿cuánto tardaría este papelerío si Iván Fiel lo empieza a resolver antes de fin de año, si toma la decisión, manda la carta de intención, ¿cuánto tardaría todo
8: esto? Y es una operación que escapa a lo que es una operación común. Uh -huh. Pero sí te puedo decir lo que, lo que nos dijeron la inmobiliaria legal de acuerdo a su experiencia en ventas con, con esta gente, ¿no es cierto? Con, con los testigos de Jehová. Es una, eh, una operación que entre la intención de compra, boleto de compra-venta, pueden querer o no, eso lo deciden ellos, y una escrituración... Eh, que partiría del plazo mínimo de, de tres meses. 90 días es el plazo mínimo para que Banfield quiera el predio Pedrera para que escriture o firme boleto.
4: Eh, Cristian, te puedo hacer una pregunta lógica sí, claro. que te puede hacer cualquiera. Eh, sí. Si estamos hablando entre 17.000 y 18.000 metros cuadrados y sí. tomamos a promedio de 72 dólares el metro cuadrado, más allá del precio del dólar. Y... Ustedes que trabajan en esto saben que el metro cuadrado en Lomas de Zamora tiene un precio mucho más elevado, entre 1.500 y 2.000 dólares. ¿Sabe que es el día de hoy que no me pregunto por qué no lo compró nadie? Y bueno,
8: porque para Banfield, el destino tira para nosotros. Sí, yo,
4: yo creo mucho en el destino. Mirá cómo te cre, creeré en el destino. Que hoy le decía un amigo, ¿vos crees en la numerología? ¿Vos crees en la numerología, Cristian?
8: Sí, mirá, sí, sí, hay gente que cree, pero no la conozco como
4: para creer Bueno, mira, yo te voy a decir algo Así hablamos sí. un poquito de fútbol y volvemos a Pernera La última vez que Banfield Le ganó a Lanús en la cancha de Lanús sí. Fue en el 2015 Domingo 13 de septiembre La sí. última vez que Banfield Le ganó a Lanús un clásico En la cancha de Banfield, gol de Bertolo Fue un sábado 13 de mayo del 2017 Yo te puedo hacer una pregunta ¿Qué fecha del campeonato es hoy? Hoy es nueve no, la fecha del campeonato Ah. La número 13 la Y número nuestra trece. gran alegría, ¿qué día fue? Un 13 de diciembre Así que hoy no, hoy no se pueden escapar de los números ¿sí?
8: El otro día decían eso En el grupo unido por Banfield eh, Que la fecha 13 a Banfield Siempre le vino bien
4: Ah, para jugar un ratito y, 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 y generarme un poco más de optimismo, ¿viste? La tabla la doy vuelta, eh, pero bueno, tantas veces hemos llegado de punto y tantas veces nos hemos ido cantando y victoriosos. Bueno, y a vos qué sensación te da en esta charla que vos tenés eh, por teléfono, intercambiando un WhatsApp, un correo con la gente de Gal. ¿Cómo está parada la gente de Gal en relación pero a la Banfield? Gente de General,
8: mira, hoy a la mañana eh, hablé justamente con ellos también para tener información más eh, más calentita ellos están esperándolo, están conteniendo también a los testigos de Jehová eh, como para que no lo no, no larguen con otro tipo de negociación, con otra inmobiliaria. Están esperando esa carta también. Eh, sé que, que Silvio va a tener reuniones con la conducción para... para Silvio, es una persona, Silvio Villavar es una persona de consulta, en este caso por, por, por la conducción, ¿no es cierto?
4: Tengo entendido Entonces, que hay una, una reunión la semana que viene
8: hay una reunión la semana que viene, claro donde eh, quieren ver de qué manera proponer una eh, una compra concreta es decir, yo por lo que veo la, el oficialismo la, la comisión directiva se está moviendo eh, quizás está tomando eh, cautela ¿no es cierto? En los plazos no son plazos tampoco tan exagerados ¿no es cierto? no es que estamos hace dos meses de esto eh, los plazos pueden considerarse normales también eh, desde la aprobación de la de la compra o de la adquisición, o de como quieras decirlo, hasta ahora pasaron creo que 15 días, hubo un intercambio de mails, hubo una disculpa por el tiempo y avisaron que iban a tomarse quizás unos días más por la carta de intención, la inmobiliaria, claro, es eh, su negocio venderlo, entonces está esperando la carta también con cara, como estamos esperando todos los hinchas de Banfield, esa carta que sería... El principio, el punto de
4: partida. Eh, cuando hablamos de una compra del contado, ¿sí? porque la gente a veces se confunde y dice: si compra del contado, tenés que ir y poner la plata. Digo, entre la tramitación, la seña, la escrituración, todo ese contado se estira y se va a estirar sí, entrado estira, el año que viene.
8: Hasta seis meses, no sí. todo el año que viene, no, pero hasta seis meses sería una operación normal. Uh -huh. desde, desde el inicio, desde la, la formalización hasta la adquisición de la, de la escritura, seis meses sería un un plazo normal, que seguramente eso es lo que quiere eh, lo que quiere ver la, la comisión directiva, cuánto se puede tirar como para ver, me imagino, el mercado de pases qué que activo le puede dar, qué plata le puede generar como para poder comprarlo sin hacer tantos esfuerzos, porque el precio de un millón trescientos mil dólares la verdad que te impide pensar en cualquier otro tipo de, de forma de pago, ¿sí? como eh, vos dijiste antes, sí, Cristian... un precio como para... Comprarlo sin,
4: sin perderlo. Cristian, eh, vos has charlado con la gente de Gal en innumerables oportunidades y estando esta situación en distintos estados, es decir, con sí. posibilidades, totalmente caída, refrotándolo. ¿Cómo está la gente de la inmobiliaria de Gal en relación a Banfield en estos momentos?
8: No, es gente muy profesional, no
0: admite
8: no ningún tipo de fastidio, que es lo mejor a lo que vos estás apuntando. No, 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 eh, no, gente muy cálida también en el trato. Eh, Hoy hablé con ellos, obviamente están a la expectativa, como te dije antes, pero pero ellos, eh, no entiendo que no tienen otro comprador, sino sería distinta la postura, a lo mejor estarían apretando un poquito más. Uh -huh. Pero mira, nosotros empezamos con ellos a hablar sin ningún tipo de respaldo. Fuimos eh, con Silvio Villaverde, Rodrigo, a hablar eh, un día, avisando diciéndoles que éramos una agrupación independiente, que queríamos información, que queríamos teníamos este sueño de generar una asamblea como para poder eh, convencer a la comisión directiva de que adquiera el club, y esto era un año más o menos y nos recibieron bien sin ser compradores, o sea, presentándonos como, como personas que no éramos compradores. Eh, siempre nos ativen de la misma manera, yo a la mañana hablé con ellos, hablé como 15 minutos, de la mejor manera, eh, no, 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 ellos están tirando para nosotros, es uh -huh. gente que la tenemos de nuestro lado.
4: Bueno, que se apuren porque el fin de semana me gano el telequino y lo compro yo.
8: No, mira que yo también jugué. ¿eh? <risa>
4: Cristian, un abrazo grande, gracias por el tiempo.
8: Otro nombre, Fabián, y un saludo
4: a todos, suerte hoy, ¿eh? Sí, se necesita, y vamos con todo <risa> siempre. En la radio estamos, saludamos a Cristian Moll, charlamos un ratito de Pedernera, sí, ojalá el lunes podamos charlar eh, un rato más con los dirigentes para, para esa carta de intención, pero ya formal, porque carta de intención, reitero, en algún momento también existió. En la radio estamos, nos quedamos hasta las 2 de la tarde, hacemos un break, ¿sí? Hacemos un break y nos vamos para la cancha de Lanús, donde algunos ya van en camino. Está nublado, se levantó viento, ¿sí? El sol ya se fue en la tardecita o primeros minutos de la tarde de este sábado de noviembre que va a presentar otro Clásico del Sur. Y vamos a jugar un ratito con la numerología. Último triunfo en Lanús, fecha 24... Torneo de primera 2015, ¿se acuerda que se jugaron dos partidos ese torneo frente a Lanús? 1 a 0, gol de Mauricio Cuero, fue un cuerazo. Domingo 13 de septiembre del 2015, pasaron cuatro años, un mes y 26 días. Del último triunfo de Banfield, en cancha de ellos. Y del último triunfo clásico, también fecha 24, torneo 2016-2017, en casa. 1 a 0 Nicolás Bertolo, los dos goles que escuchamos en el arranque del programa sábado 13 de mayo del 2017 del último triunfo pasaron dos años cinco meses y 26 días y de la última vez que ganó lanús el clásico del sur desde aquel 2 de abril del 2017 2 de abril siempre una fecha muy simbólica ganó lanús 4 a 2 fecha 18 2016 2017 pasaron dos años siete meses y cinco días es decir en los últimos tres clásicos del sur Lanús no supo lo que es ganar. Ganó uno Banfield y se registran en las últimas dos ediciones y en los últimos dos antecedentes un 0 a 0. No le veo pinta de 0 a 0 hoy. Charlamos con la gente, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. ¿Quién habla? Y,
9: y, el otro día me conociste
4: por la cosa, Luis. Hola, Luisito, ¿cómo le va? Un gusto, lo vi, lo vi después de mucho tiempo. ¿Sabes
9: el sacrificio que hice para... Para conseguir tus números de teléfono, eh, calcular que yo tengo 92 años y un cuarto.
4: No, yo le quiero decir algo. El otro día le pido disculpas porque estaba en el medio de la eh, transmisión. No, no. Hizo yo, un esfuerzo eh, bárbaro. Por el asunto
9: de Pedernera. Hizo un, un esfuerzo en, bárbaro en, usted para eh, llegar eh, a la cabina. Eh, en comprar eso. Pero yo te voy a contar una... Yo estuve en la asamblea cuando fue eso. Entonces, yo ah, ah, como yo fui temprano, hablé con el vicepresidente, Oscar Tucker. Sí, y, y entonces eh, me dice, pero eh, para comprar eh, pedernera. Entonces me dice, pero no hay plata. Yo le digo, sí que hay plata, pero hay mucha plata. Uh -huh. ¿Sabes en qué? Yo le digo, la sede no sirve para nada. La tenemos, eh, todavía está concesionada por el asunto de Taglia por 15 años más.
4: Luis, Luis, vaya, Luis. Eh, no, no, aquí. no, 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 no. Porque una cosa es lo que usted opina y hay mucha gente yo por ejemplo estoy en contra de vender la sede bueno está bien digo, déjame, eh, no no porque eh, digo más ¿para allá qué sirve la más sede? allá del respeto pero y, decime
9: de... una cosa bueno yo déjame terminar y después vos sos opinar yo digo una cosa la sede la, la, la está por 15 años más, porque hicieron 5 de 10, o sea, 15 y tiene opción por otros 10 años más. La
4: verdad, el contrato sí, con el Sport
9: no Club... Sirve, no, Luis, Luis, no Luis, Luis. Sí, Luis, no, Luis. No, Luis. No, para mí no sirve. Luis, 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 que ahí, Luis, vale terreno, Luis, 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 eh, haces departamento o seis cruzar la calle y tenés cada eh, cinco minutos un tren a Constitución Y, y, y en media en eh, media Hora estás en el centro Porque el auto no va a servir Más para nada, para ningún lado
4: Luis, puede pues, hacer un, un alto vale, O lo saco del aire pues, Luis. Con eso
9: podés claro. ah. amortizar lo que te queda De cosas Y, 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 y uh, comprar eh, eh,
4: Pedernera y mucho más Luis, puede hacer un alto y escucharme Porque si no, lo tengo que sacar del aire Sí, te escucho. Bueno, vamos por parte. Mira, sabemos. No, pero no, escucho? no, no escucho.
9: No. Para mí el partido más importante de mi vida. Eh, Luis. Cuando le ganamos Ay, en el 87 al el de, de, de Córdoba. de. Luis. ¿sí? Luis,
4: Luis, este sí. es un programa de radio. Vamos a respetar los tiempos. Eh, escúcheme, dos minutos puede ser, porque sí, si no, te escucho, si no lo tengo que sacar del tiempo que quiera. si no lo tengo que sacar del aire porque está es bien, imposible no, hablar. No, no, está bien. Bueno, primero. Le agradezco el esfuerzo que hizo el otro día en llegar a la cabina. Tema 1. Te, te digo que sí. Tema 1. Perdón porque estaba. En la transmisión no me podía ni sacar los auriculares porque estaba conduciendo en ese momento no, está la bien, parte no final. Entiendo. Tema 3. El verdadero contrato con Sport Club lo conocen pocas personas. ¿Es no por Club quién es? Donde Banfield tiene concesionada parte de su sede social. Lo conocen pocas personas, la letra chica. ¿Sí? Tema 4. Una cosa es un parecer y otra cosa es ser determinante usted piensa esto de la sede como hay mucha gente que piensa otra cosa por ejemplo poner el establecimiento educativo por poner un ejemplo
9: hay el sistema de educativo déjame te puedo interrumpir un segundo un segundo nada más
4: ¿Hola? sí sí lo escucho
9: eh, mira eh, eh, si vos ves el balance el, la escuela que, que eh, la escuela que está en en la, en la cancha da pérdida 5 millones de dólares de pérdida dios. No, así que no me no me vengan no, a, no puede, a dar ganancias,
4: no Luis no puede dar esa y aparte no es una el establecimiento educativo está dividido en tres partes, Banfield no tiene todo en la cancha, tiene su jardín en otro lugar y su secundario en Pero, otro lugar, lo que
9: sea, da pérdida, da pérdida.
4: Está bien. Eh, te, necesitaría mucho colegio. tiempo bueno,
9: más. Vamos a ver si. Yo te digo una cosa. Si no hacemos eso, vamos a ver cómo lo vamos a comprar Pedernera. Acordate lo que te digo yo. Eh, pedernera, si no no es así, nadie va a poner la, la plata para comprar Pedernera. Bueno, entonces nadie, tendrán... nadie arriesga un millón trescientos mil pesos de dólares. Bueno,
4: está bien. Entonces tendrán que cambiar el discurso, Luis. Le agradezco porque estoy no, en la tanda de la radio. Decir otra cosita. Estoy en la tanda de la radio. Me pasé.
9: Bueno, otro día voy a hablar porque ah, quiero dejar bien en claro que acordate que pedernera no se compra. Acordate lo que te digo, que pedernera no se va a poder comprar.
4: Ojalá que esté equivocado.
9: Sí, ojalá, pero no, va, va a ser un día me vas a dar la razón.
4: No, no quiero que darle la razón. Porque
9: tengo 92 años no, y no puedo estirar bueno, mucho más. Ese mi, es uno de los problemas, con
4: todo respeto, yo tengo 52. Y con bueno, todo respeto... Si yo tengo
9: 92 y un cuarto.
4: Hay que cambiar los paradigmas de cómo vivimos toda la vida en Banfield. Si seguimos pensando así y no va a ir de otra manera como yo, no tiene hey, que ir. Yo
9: siempre para positivo.
4: Hay que cambiar los paradigmas. Van a vivir una tradición. No, nosotros
9: no podemos estar en primera. El otro día con el partido que, que jugamos, eh, cosa eh, no, no había ni seis siete mil, no había ni siete mil personas.
4: Ese es no otro era, problema.
9: El, el, el cosa, no, no hay de esos, ni hay siete mil personas en la cancha. Vos lo que Colón o, o, o Belgrano hay, 30 o 40 mil. Nosotros no, no podemos sustituir con la cantidad de socios, no podemos estar en primera. ¿eh? Acordate de bueno, eso. Bueno,
4: eh. Por lo pronto... Yo no lo... creo
9: que haya más de 7.000 socios que paguen.
4: Por lo porque pronto, lo, por, lo pronto el, por lo no pronto, por lo pronto...
9: La Mauriño no está completa, tampoco hay ahí 3.500. ¿no? Bueno, ¿Dónde lui... están? La platea estaba bastante vacía. Pero todo Entonces, mala onda, Luis, la, póngale la, un poquito de onda. están ahí los que entran todos gratis.
4: Póngale un poquito de onda, Luis, todo mala onda.
9: Pero porque es la realidad. Está
4: bien, es, es que la realidad. Es que
9: no, no, no es la realidad.
4: Sí, es la realidad, sí, pero bueno, también es que cierto...
9: La realidad es... Sí, sí porque para, para cambiar esa realidad.
4: Entonces es un milagro que Banfield esté en primera división. Es
9: claro.
0: Listo. Es Vamos es claro, con, el, sí. Milagro. Sí. Sí, sí, es con es el milagro. Sigamos con el milagro. Es
9: lógico. Y eh, bueno, de los no, no, últimos no, 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 19 puede, años. Sí, no puede comprar jugadores. Ahora, pero
4: Tolo no juega más en Banfield. No, eh, chau. Eh, después la seguimos porque me mezcla todo. Luis, un abrazo grande. Chau, chau.
10: Desde Buenos Aires transmite AM 1550 kHz. Estación 1550.
5: Domingo de tango, de 10 a 12 horas, con la conducción de Hugo Acosta y en P. Participación especial, licenciada Cora Estable. Domingo de tango, 10 horas, por estación 1550. Miércoles 15 horas, el tango en la historia.
11: Donde juega Talleres, juega Frecuencia Albirroja Seguí la campaña del Tallarín junto al mejor equipo periodístico Frecuencia Albirroja, en Estación 1550
5: Quedémonos aquí
11: Un programa con poesías, misceláneas y la mejor música del recuerdo Conducción, Ricardo Pelliza Quedémonos aquí Viernes, 10 horas, por Estación 1550 Piscina Climatizada, Country Club de Valentín Alcina. José Ignacio Rucci, 1449, Valentín Alcina, Buenos Aires. Consulta por promociones y venía a nadar sin necesidad de ser socio. 4-218-4343, facebook.com, barra Aquaplus, Instagram, Aquaplus, guión bajo, natatorio.
10: Bienvenido a Estación 1550, donde vive la música.
3: Todo el 45. panfilés, una sonrisa que no entra en la cara. El taladro es puro festejo, es pura felicidad. 5 a 0, 5 a 0. 5 a 0 se escucha en el domicilio de la felicidad se viene con la pelota la furia, Brox y el oro, y que baja el lo de el al cine, maneja el arte del fútbol el vivo Luciano Civil y levanta la cabeza cuando el árbitro Gabriel abre el cabale, se jabalí se levanta el la boca, la punta a la mitad de la cancha dice señores ha terminado el partido, fue triunfo de mi once el taladro se fumó el derby de 5 pistolas, Juan el grito alocado en el círculo central de Vance, el racino, el futbolista del Taladro, demostrando quién es el auténtico, quién es el único, quién es el real capo del sur. Y los futbolistas de Vance que se van a entregarle el triunfo al pueblo de la Mancha Verde, la gente de Vance, que termina nunca de abrazar semejante fiesta. ¿Quién dijo que terminado el carnaval? Se le salta la locura en Manfuria Fina, el grito de Vance, de que recorre la casa, rincón va por Cochabamba, le da un beso a Maipuya del cine, vuelve al corazón de hay Ponce, canta, y el de los parece que tiene un resorte.
4: Era imposible no pasar el audio del 8 de marzo del 2008. Hoy me decía un amigo: no tenemos que pasar más audio, nada de recuerdos, pero bueno, algunos son recientes, ¿no? como el triunfo. ...del 2017 con el gol de Bertolo, venimos de 2-0 a 0, ¿sí? Y siempre son lindos los audios a la hora de hablar del Clásico del Sur. Ese que se hizo grande, nuestro y más clásico con el nuevo milenio y el nuevo siglo, ¿sí? Porque antes la rivalidad pasaba por otro lugar. Yo siempre cuento, he cantado las dos hinchadas juntas, la de Banfield y Lanús. Vendemos un ratito y nos vamos al campo de deporte. Acaba de golear la quinta, creo que terminó ganando 7-1... a 1 necesitaba otros resultados, lo tengo a pico al aire para charlar directamente con él, ¿sí? un muy buen final de la quinta división más allá de otros resultados que ya deben estar y en un ratito está jugando la sexta o ya está jugando la sexta que puede definir en la última fecha, en la fecha 14 del segundo semestre frente a Central Córdoba de Santiago del Estero la posibilidad de jugar las finales del segundo semestre del 2019.
1: Telas Plavenil, Media Sombra, Agrotileno, Redes Plásticas, Soldaduras de Lonas, Impresiones de Gran Formato y la Venta de los Prestigiosos Vinilos Oracal. Telas Plásticas, Milia Vaca, Todo para el Tapicero. Avenida Hipólito Yrigoyen 11.037, en Turdera. Miliabaca, 4231-5732, www.miliabaca.com.
5: 100.
4: Nunca pierdas de vista quién eres. Y la vida de la quinta en este torneo más o menos ha sido así. No arrancó bien porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo miro las primeras siete fechas y había ganado tan solo un partido, pero ganó muchísimo en la segunda parte ¿sí? de este segundo semestre del 2019. ¿Cómo te va, Pico? Un placer saludarte. Hola Pico. ¿Está? ¿O no está? Miguel Robinson Hernández. Bueno, ya volvemos al campo de deportes. Nos atendió al toque, apenas había terminado el partido. Tratamos de, 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 de rearmar la, la comunicación. Estaba buscando una frase para... ...definir el partido de Banfield antes de jugarlo. Los obstáculos deben ser retos, no barreras insalvables. Y está claro que si lo mirás desde el corazón vas a tener un análisis, si lo mirás desde la razón, que nunca es determinante, lo mirás de otra, a partir de la realidad de cada equipo, de lo que viene mostrando cada equipo, de lo que viene jugando cada equipo, Lanús está puntero, junto con Argentinos Juniors, al que le ganó con claridad en lo que va a este torneo, está invicto de local, viene de ganarle a Boca, Banfield está invicto de visitante con Julio Falcioni. Y uno cree que Bafi tiene que hacer un partido inteligente, sapiente y cuando pueda ser eficaz. Que le ha costado mucho. Aunque bueno, eh, el último gran dato de eficacia lo tenemos en Mendoza frente a Godoy Cruz. sí, Con los goles de Carranza y Arias. Y hay que recordar que Bafi viene de convertir tres goles. Empató, perdía 3 a 1, pero empató 3 a 3. Y los tres goles frente a Unión fueron ni más ni menos que la mitad de todos los goles que había hecho en lo que va de la actual Superliga. Ahora sí, vamos al campo de deportes. Pico, ¿me escuchás? Hola, Pico. Hola, Pico. Hola. Bueno, eh, triunfazo de la quinta. Decime que se dieron los resultados.
12: No, no sé, no alcanzó.
4: Qué lástima. No
2: eh,
12: alcanzó, este, la verdad que, que teníamos que convertir. Convertimos, bueno, después le hicieron uno, perdimos, ganamos 7-1, pero bueno, estudiante, estudiante ganó y... Pero bueno, terminamos cerrando un buen torneo, este, los últimos partidos del equipo Fisiono Bárbaro, y bueno, hoy hoy este tuvo, tuvo juego, tuvo actitud, tuvo ganas, hicimos muchos goles, y bueno, este, nos quedamos en la puerta, pero satisfechos por, por lo que hicieron. ¿no?
4: Yo decía, recién decía... En las primeras siete fechas ganaron un solo partido frente a defensa, que incluso se jugó postergado. Y en las últimas siete fechas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ganaron cinco partidos y empataron uno.
12: Sí, 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 te digo que, que empatamos este, dos, uno independiente y Ñur, que Núr lo empató a los 48 del segundo tiempo y con independiente habían pateado al arco y el único tiro que hicieron, una pelota que perdimos. Este, bueno, pero no hay que lamentarse, la verdad que terminamos. Jugando muy bien, haciendo muchos goles, con buen este rendimiento de muchos chicos y eso es lo más importante.
4: Bueno, eh, más allá de la amplitud que veo de Banfield a Central Córdoba de Santiago del Estero, porque bueno, hasta aquí ha ganado en todas las divisiones que se han jugado. No tengo todavía el resultado de la octava. ¿Ya arrancó la sexta en el predio?
12: No, todavía no. no los equipos todavía no están en la cancha.
4: Escúchame, Barraza no se fue a Paraguay, ¿no? ¿Quién? Barraza no se fue a Paraguay, ¿no?
12: No, no, está acá,
4: anda por acá dando vueltas. <risa> digo, a las cinco y media no lo saca nadie sí, de la tele. Nah, después que termina el
12: partido de Banfield con Lanús, se prende con el
4: de Colón. <risa> eh, claro, hace, hace completito y sexta, Banfield Lanús, Colón Independiente de Valle. Sí, sí. Bueno, Pico, eh, ¿qué significó este año? Es si decir, termina hoy la competencia oficial, más allá de todo el trabajo que tienen por delante, pero digo. No te escuché digo, termina oficialmente el año de trabajo, más allá de todo el trabajo que tienen por delante hasta diciembre, ¿cómo lo podés sintetizar para la quinta división?
12: Yo fue, creo que fue un año bueno este, el primer torneo tuvimos un rendimiento más, más, más parejo, aunque empatamos muchos partidos y el segundo fue irregular el torneo, pero este, los chicos terminaron con buen nivel, con algunos chicos que no le tocó jugar, pero estuvieron participando en el entrenamiento de reserva y, y, y con, con muchas posibilidades de seguir creciendo muchos chicos de estos de los que jugaron hoy es que tienen un gran potencial y bueno, esperemos que, que sigan el año que viene creciendo y que también, bueno, nos puedan dar alegría más adelante en primera división.
4: A Dorian, Quevedo, Ceja Quiroz, sí, Olsen, goles. Ovejero ¿Hicieron goles todos hoy?
12: Hicieron los dos 9 que entraron jugando que fue Olsen y Cejas después entró Bejero hizo gol, que hizo gol, ya había hecho gol el otro día, a hizo gol, el equipo de de cancha para arriba hicieron goles, Aaron hizo dos goles y este, la verdad que, que el rendimiento hoy daba gusto a los jugadores, con, con esa actitud yo le decía, digo, si la mayoría de los partidos hubiéramos jugado con, con esta, con esta actitud, que siempre tuvieron actitud, pero que a veces cuando tuvimos el, el marcador en contra como que a veces nos quedábamos, pero bueno, hoy, hoy fue completo de de, de, de de punta a punta, ¿no?
4: ¿Qué fue lo que le dijiste a los chicos apenas terminó el partido?
12: Los felicité, los felicité porque habíamos terminado el año bárbaro, ha eh, hecho un partido extraordinario y que sabiendo eso que tenían que hacer muchos goles, fueron a buscarlo, se bancaron a veces jugar mano a mano atrás, este, fueron protagonistas, mucha actitud, mucha gana, felicitarlos que fue lo que hice y bueno, que, que todos los años que pasa cada vez es más difícil y bueno, y, y ellos van a tener este, que esforzarse eh, más, después hablaremos bien ahora cuando vamos a comer y este ya porque ya el lunes ya, ya entrenarían con la cuarta división, entonces este, ellos ya dan un paso y, y bueno, tienen que seguir eh, buscando su sueño, ¿no? Que, que es el día de mañana poder jugar en, en primera división.
4: Bueno, todo va muy rápido, pero tienen que atesorar esos pequeños momentos. Duba, Rodríguez, Quiró, Paredes, Arias, Puga, Gutiérrez, Adorián, Quevedo, Cejas, Olsen. De estos 11 iniciales de hoy, ¿cuánto se distanció el segundo semestre? ¿Rotaste mucho? ¿Tuviste una base?
12: Sí, eh, la base defensiva fue. Este, solamente Mateo Pérez jugó, después se me quedó con la luz. El 5 fue casi siempre eh, Puga, el, el, a veces jugó el doble 5 a Doviano, hoy jugó de enganche. Matías Gutiérrez participó mucho de extremo y estaba en reserva. Olsen tuvo el titular, jugó Quevedo de titular, jugó Ceja de titular en el, en el puesto 9. Y hoy faltó Valdivia que venía a muy bueno, muy bueno Valdivia por el extremo por izquierda. Y bueno, por eso jugó Olsen de titular. Y Quevedo, las últimas fechas fue fundamental. El otro día contra Arsenal, el partido anterior con Independiente. Y hoy, este, que, que fue con sus goles, con su técnica que tiene, tiene un, muy dotado técnicamente, le pega muy bien a la pelota y, y estuvo mucho juego. Entonces, este, una base importante que, que jugó casi todo el año.
4: Pico, eh, bajo tu visión, ¿por dónde miramos las mejores proyecciones de esta quinta que se va para cuarta división?
12: Sí, yo creo que en la parte ofensiva...
4: ¿Y en nombres?
12: Sí, y yo para mí, el, el misionero Aroyan tiene, tiene muchas condiciones, que es ¿eh? un mucha técnica en velocidad. Y después los delanteros, los nueve, son importantes, uh -huh. ¿eh? porque son, son de distintas carácter, características. Ceja, que vino a mitad de año de Francia, es un nueve de un metro noventa que aguanta muy bien la pelota, tiene muy buena técnica para la altura que tiene, este, Olsen es un flaco de mucha calidad parece el policista Tiene, viste, como es como Juan Cruz jugador de mucha técnica y, y, y Ovejero es un, un hombre que tiene hambre de gol Él, este, cuando entienda un poquito el, el juego y, y que a veces no tiene que jugar solo va a ser un jugador muy interesante y después para mí otro que tiene es Valdivia Valdivia eh, tiene la misma pegada que llevaba Nega, pero con con un poco más de, de velocidad y de, y de intensidad ¿sí? Pero bueno, ahí pusieron música Capaz que ahora en un ratito ya no te escucho más
4: Bueno, la última ¿Dónde vivís el clásico
0: hoy?
4: ¿Eh? No te escuché ¿Dónde vivís el clásico hoy?
12: Y mira hemos hablado porque acá Como viene el, el horario que está por empezar Vamos a terminar 3, 3 y 5, 3 y 10 y hemos hablado para quedarnos a mirar acá en el predio, porque si no, no llegamos, viste, empieza a tres y media, ¿no? Sí. Sí, entonces es muy probable que nos juntemos con, con los muchachos, con los que se quieran quedar, y los miremos acá en el predio, y bueno, y después nos iremos a cada uno a su casa.
4: Y si tenés que elegir uno de los que jugaste, ¿cuál elegís?
12: Y yo elijo el, el, el 3 a 2 de, en el octogonal, que le ganamos en cancha de Lanús.
4: No, no.
12: Por, por, porque nos dio la clasificación, porque estaba mi viejo en la cancha, ¿viste? porque pude convertir y bueno, y, y ese fue que nos dio este un envión para después eliminar a, eh, a llegar a la final, porque después eliminamos a Colón y llegamos a la final.
4: Pico, abrazo, gracias por el tiempo, un abrazo al profe Facundo y a todos y a cada uno de los chicos.
12: Dale Fabio, muchas gracias, siempre ser que estuviste siempre al pie del de cañón, te mando un abrazo y un saludo a toda la gente de Banfield y bueno, este, deseando que hoy este,
0: Podamos ganar el
4: Clásico eh, ¿A la sexta le alcanza con qué resultado hoy? Empatando Clasifica Empatando Clasifica, está bien F. Abrazo Pico Dale, un abrazo Fabi. Chau, chau. Miguel Robinson Hernández que seguramente El fin de semana próximo va a estar con la gente De la Peña De Necochea, ¿sí? de que Kenny lo vería Que cumplen un año, un abrazo para, para todos ellos, si uno está mejor Tratará de darse una vuelta Muchísimas gracias por la invitación en la radio estamos y nos quedamos Bueno, ganó, goleó la séptima 7 a 1, perdón, la quinta ¿sí? no, no necesitaba de otros dos partidos Se quedó en la puerta, miren qué diferencia ¿no? Una parte del torneo a la otra A la sexta le alcanza con empatar y jugará a las finales Y la sexta división de Banfield Se va a permitir seguir adelante En este segundo semestre de 2019 Ya juegan un ratito frente A Central Córdoba de Santiago del Estero Vendemos un ratito por la radio Ale, en el control central, Franco Desi en la producción quien le salve un tal Fabián Gersac, primer tiempo. El segundo lo jugamos en la cancha de la NUS a partir de las 3 de la tarde.
1: Las escuelas de la costa ahora son más seguras. Instalamos alarmas, desfibriladores y detectores de gas. Las alarmas cuentan con monitoreo las 24 horas y conexión directa con la sala de videovigilancia. Los desfibriladores se manejan por instrucción de voz y tienen modo adulto y pediátrico. Los detectores de gas son dispositivos electrónicos automáticos que analizan constantemente el ambiente y detectan concentraciones peligrosas. En la costa, estudiamos, enseñamos y aprendemos protegidos. Municipalidad de la Costa, gestión, Juan Pablo de Jesús.
4: Las ilusiones se patean hasta pincharlas y allá vamos, ¿sí? Para el Clásico del Sur, el chino Víctor En la mitad de la cancha que va a entrar por Jonás Y el resto sale de memoria Arboleda, Lucho Gómez Alexis Maldonado Renato Sibeli Claudito Bravo, que extendió su contrato Y vale la pena porque Mucha gente a veces, en lugar de informar Desinforma, ¿sí? Eh, no te preocupes, Claudito eh, Anduve con Lumbos y Atalgia, sí. Estamos recuperándonos Un par de pichicata, Kinesio de Barbuto Que es un fenómeno, Silvio el otro día me hizo llorar. Pero bueno, nos vamos recuperando. Eh, esperemos estar tranquilos en la, en la cancha de la luz en el día de hoy. Eh, decía, cuando uno repasa, está bárbaro que los contratos se renueven antes de que finalicen, porque es una manera de blindar tu patrimonio. Esto no significa que yo le renuevo el contrato a ah, Ale hasta el 2022 y no se va hasta el 2022. Se puede ir antes, ¿sí? Lo puedo negociar, lo puedo transferir, pero la manera que tengo para transferirlo es blindarlo teniendo un contrato. Si no te puede pasar lo que te pasó en algún momento con Noguera, que no llegaron a un acuerdo. Y Banfield tiene una costumbre ya de gestión de ganarle tiempos a esas decisiones. Se habló mucho de Agustín Ursi, hubo mucho Twitter en la semana, hasta que salió Silvina, la mamá, y le dijo Mi hijo se está preparando para jugar el Clásico, está metido en Banfield y nadie dijo más nada, ¿sí? A ver, no se sorprendan si aparecen negociaciones relacionadas al cabezón Agustín Ursi. Porque de un tiempo largo esta parte, en un año que el otro día le, le decía a la mamá, ¿no? Cuando frene y se dé cuenta del año que ha vivido entre las competencias, eh, las desgracias familiares, la pérdida de un amigo, el vértigo de la selección juvenil... Eh, los panamericanos y la medalla, aquel mundial, los partidos con Crespo, los partidos con Falcioni, toda la exigencia que pasás de, 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 de siendo pibe a tener adentro un plantel profesional. En algún momento, hasta parecía El Salvador y es un pibe de 19 años que hay que acompañarlo. Y que uno, eh, hasta decía que no se apure, que haga la lógica, que cuando el equipo no tiene confianza, a veces hay que hacerla más simple. Ojalá que empiece a probar más de afuera del área que hace tiempo que no lo está haciendo. Y también a veces tenemos que tener la simpleza de mirar los partidos y preguntarse cuántas opciones de pase tenían los jugadores de Banfield en otro momento y cuántas opciones de pase tienen hoy. Eso también hace a su rendimiento futbolístico a la hora de cuando uno ve un determinado vuelo de tal o cual jugador. Ahora, mete siempre, entrega siempre, tiene una forma de jugar que siempre está... Casi como predispuesto a, a, a que lo golpeen, a que lo choquen. Pero va a ser una gran venta, ¿sí? Eh, después se tendrá que estabilizar. A esta edad es muy probable que uno arranque, meta un pico de rendimiento, después tenga un bajón, hasta que agarran una meseta, ¿sí? Es lógico, le ha pasado a muchísimos. Eh, me alegro por Maldonado también, que tiene el lugar que se merece. Y leo una frase de un amigo que la comparto plenamente. Y se ganó el lugar, porque se lo ganó. Le tocó salir a Lolo... Sí, eh, por la expulsión y él se ganó el lugar como arboleda y hoy están reemplazando a dos sueldos altos de las incorporaciones de Banfield y aquí voy a volver a la charla que tenía, primero eh, me gustaba que me escuche porque quería frenarle ciertas cosas lo tengo que dejar hablar, tiene 92 años, ojalá yo pueda hablar a los 92 años ¿sí? primero firmo llegar a los 70 y pico ¿no? ¿Sí? Eh, un abrazo para Luis pero yo también creo que hay ciertas tradiciones de la gente de Banfield que vivieron de una manera y tenemos que cambiar ciertos pensamientos. Yo sé que nadie da explicaciones o lo deciden entre los que deciden precisamente y lo pueden consensuar con los cuerpos técnicos de turno, pero nadie da explicaciones por la que gastás, por este, por este, por este y por aquel jugador y resulta que para perder hay que dar montones de explicaciones. A veces eso es el cambio de mentalidad. Entender y poner en un momento cuando vos tengas un cierto flujo y estamos hablando de que una compra del contado se estirarían unos cuantos meses porque recién charlamos desde el punto de vista profesional en los plazos y uno cree que en los mercados de pase que vienen ahora o más adelante vos vas a tener ese flujo de dinero que claro que hay montones de obligaciones, claro eh, que hay egresos, claro que hay gastos, pero a veces hay que invertir las prioridades y dejar de ser directivo y ser dirigente y con respecto a Sport Club la letra fina del contrato la conoce muy poca gente estaría bueno saberlo me dicen al oído que están avanzando muy de a poco con respecto al tema Buchardo ¿sí? que Banfield salga a la calle Alcina ayer pasé por Rincón cuando iba para lo de Silvio Barbuto para Quinesio y sin novedades todavía por lo menos en cuanto a ahora de la comunicación de Rincón para el microestadio. Ni hablar de sponsoreo, ¿no? En el predio Rincón con tanta cartelería disponible, en el microestadio 110 años, eso también es dedicación, eso también es laburar, eso también es a buscar a la gente, eso también es ir a golpearle, eso también es armar credibilidad, eso también es gestión, eso también es incorporar dinero para las actividades del club. Digo, ¿no? Y con respecto al partido, eh, yo creo en, en esos momentos, en los clics, y ojalá este plantel encuentre, como uno decía en la cancha de Racing, un día como hoy para hacer un clip. La Lanús sabe que está mejor que Banfield, pero a Lanús le incomoda jugar con Banfield, aunque no te lo digan. Y está claro, que me voy a poner a discutir lo que ganaron con referencia a lo que gané yo? No, 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 no entro en ese juego porque eh, perdemos. Eh, no, no, no es casualidad, sino causalidad que desde el último ascenso a primera... ...de nueve partidos Banfield haya ganado dos... ...hayan empatado dos... ...y Lanús haya ganado cinco... ...la un tiempo largo esta parte viene mejor que Banfield... ¿sí? No, 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 ...nos duele... ...pero eh, tampoco me voy a tapar los ojos... ...no me gusta ser parte de la sociedad de los ojos vendados... ...y evidentemente... Eh, ...en el partido... sí, ...en el partido de tirá la chapa... ...le tirá la tribuna... Eh, ...en la tribuna siempre le ganamos... ...en el colorido, en el folclore... ...pero uno tiene la obligación y la necesidad de analizar montones de otras aristas. Y yo creo que Banfield le tiene que minimizar el juego a Lanús y Banfield tiene que estar por arriba de su media normal de rendimiento para hoy llevarse un buen resultado en un partido normal. Después un clásico se puede desnaturalizar y una instancia o una jugada te puede llevar un partido para un lado o para otro. Esto lo sabemos. Bueno, vamos a charlar un ratito en un rato con Franz Banfield que se quedó dormido. Es como de Mestring. Las... 13.28, es casi de madrugada ¿sí? nos vino a buscar Mestrin con él nos vamos en un ratito para la cancha
1: un lugar para encontrarnos, Tiara Pizza, Café, Petit Restaurant Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball El productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad Certificado ISO 9001 www.fiberball.com.
4: Le digo a stream venite para, para el estudio El tipo está en la pecera, es su lugar, ¿no? Sí, el tipo de OK. Sí eh, vamos a saludar a un amigo eh, Bueno, el tipo está Volando alto Lo quiero mucho ¿sí? El otro día me decía, te escucho desde los 8 años ¿Cuánto tiempo ya? Eh, está en una movida que el otro día lo contábamos En la radio eh, Que tiene que ver con el rock argentino En estado sinfónico Está con mucho ensayo Ya lo va a contar un poco más Lo charló en embajadores eh, Lo esperamos el 26 de, de noviembre Que va a estar aquí cantando con nosotros Y contando sus historias Y para Franz Banfield Que además tiene día de clásico Y sabremos en un rato cómo lo va a vivir ¿sí? Meterse entre los clásicos del rock nacional Interpretado por varios de sus autores E invitados especiales Acompañado por la orquesta Académica de Buenos Aires ¿sí? El otro día me llamaba y me decía No puede ser que no pueda ir a la radio Finalmente no lo hicimos por un reposo personal Esto es el viernes 15 de noviembre eh, va a entrar cantando Franz, que recién se despertó sí Ahora seguramente se prepara algo, no sé qué va a comer, una picadita, una cervecita y, y arranca por la tele seguramente con el Clásico del Sur Nos escuchará un ratito en la radio No sé si alguno lo habrá invitado y se mete por algún lugarcito en el estadio de ellos Franz, querido, ¿cómo estás? Hola Fabián,
13: buen día a todos, ¿cómo andan? Sacate la almohada, chabón Sí, 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 ahora te terminé tarde. Bueno,
4: vamos primero a este momento entre tantos lindos que te tocan como artista, eh, porque cuando el otro día me lo contabas y cuando mm. te leí, es como que estás un poco en una nube linda, ¿no?
13: Sí, aprovechando estos eh, regalos o premios que te da, que, o sea, que, me, que me está dando la música a tantos años de, de sacrificio constante a... Y fe, y seguridad, y estudio.
4: Te llevo a un lugar, porque el, el, el artista que está escuchando, el músico, el que está metido, o lee, sabe de lo que hablas, pero el, el tipo común y corriente, capaz, no toma noción de lo que significa para vos estar a donde vas a estar.
13: Yo creo que sí, y además, este, bueno, lo que va a suceder el viernes viene el, en, el, en el Teatro Coliseo de, de Buenos Aires eh, es un hecho, es un concierto histórico para el rock argentino, ¿no? Digamos es la primera vez que se hace eh, eh, un concierto en Estado Sinfónico de la etapa fundacional del rock, en donde van a estar Vito eh, Levia, Gustavo santolaya, Los Box Day, Pescado Rabioso, Sui bueno Claudia Puyó, Músicos de Spinetta Jade, toda una generación de músicos de más de 60 años y el único menor de 60 años soy yo. <risa> Entonces, eh, para mí... Estoy muy emocionado eh, y muy agradecido con la vida ¿no? y con los músicos y con los músicos que me guían en este camino por haber contado conmigo que soy el único, digamos, no conocido en ese cartel enorme de 74 músicos que van a hacer y bueno, además soy el único que va a tocar más de una canción, voy a hacer tres temas, uno con Soble, uno con Santo Lalla, y otro con Pescado Radioso. Y, bueno, estamos con los ensayos a full porque, como se, como se imaginarán, eh, eh, coordinar eso a 74 personas en, en un escenario, eh, además las canciones no se hacen, nada que ver al original, eh, es algo hermoso, los invito a los que puedan venir, eh, va a ser emocionante, histórico y, bueno, yo, pa, por suerte, es la segunda vez que voy a vivir una... Una experiencia así, sinfónico, ya lo hice en el 2013 con Claudio Gavis y León Gieco en Avellaneda, entre 20.000 personas, cuando había sido lo de las inundaciones de La Plata, bueno, eso se había hecho un concierto solidario y bueno, y había contado conmigo que habían estado los Memphis, Almendra y todo, eh, así que Fabián... ¿Qué te puedo decir? Estoy ahí hace, desde, desde los 18 años que emigré para España con una sola meta en la vida, que es este, poder caminar por el mundo y por donde sea tocando música sin más aspiraciones que esa, ¿no? que la música sea lo que lleve el plato de comida a mi mesa. Y que, y que me haga conectar con ídolos que siempre tuve, cumplir sueños y conocer gente nueva eh, allá por donde vas. Y bueno, y se está cumpliendo desde aquel entonces, hoy por hoy tengo 36, y bueno, también como dicen todos, no eh, si no tuviese uno un soporte familiar y de amistades que, que crean en vos, sería imposible viste porque si no sería luchar con la adversidad constante que bueno, ya es, es, eh, es mucho
4: Franz es un embajador banfileño, pero por donde se lo mire un tipo talentoso alguna vez le dije tiene ángel sí tiene una luz sí especial El Teatro Coliseo está en Marcelo T. de Alviar, 1125, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es el viernes 15 de noviembre, 21 horas. Eh, yo si no me voy a Necochea, si estoy mejor, eh, te voy a pedir ir a, ir a verte, porque te lo debo, además. Y eh, después trae los audios, ¿sí? Los vamos a escuchar el 26 de, de noviembre, seguramente. Sí. Eh, me imagino lo que significa porque vos alguna vez te fuiste para vivir tus sueños. Y no hay cosa más linda en la vida que uno se pueda realizar y cuando uno vive de lo que le gusta y hace lo que le gusta y además es reconocido por los demás y en este caso por tanta gente de tanta talla, con tanta edad y tanto recorrido, que le digan al pibe, venite que vos estás junto a con nosotros, evidentemente ¿Qué tiene, estás diciendo? La, tiene muchos costados lindos para, para repasar, mucho orgullo familiar, eh, mucho orgullo sí. para toda la gente que te quiere y bueno por supuesto para que vos lo disfrutes, ¿no?
13: Sí, 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 es que es así mismo como vos lo decís y y bueno, me acuerdo también eh, en el 2013, en noviembre, eh, toqué en el Teatro Colón con Claudio Gaby, Manal y Almendra, y fue la primera vez que se tocó blues en el Teatro Colón, tenía 29 años. Uh -huh. Y bueno, tengo una imagen de mi mamá y de mi papá ahí en el palco, y bueno, a veces, bueno, con mi viejo también discutíamos mucho, porque bueno, como todo, ¿no? Un, como todo padre, lo vas entendiendo. Pero primero tener un laburo y después en tu tiempo libre hacer música. Y yo decía: No, 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 es que no, no, es mi trabajo y mi vida y mi vocación es esto. ¿no? Yo uso,
4: yo uno todo, es mi pasión, ah, mi, no. mi laburo y mi estilo de vida.
13: Y entonces, cuando salimos ahí, mío, para la izquierda y los veo, los veo a los dos llorando. Digo, bueno, le eh, decía: A ver, viejo, esto es esto es lo que es eh, la convicción que vos mismo me has enseñado así que nada qué sé yo desde mi humilde posición ojalá que alguno que me esté escuchando y que eh, bueno que pueda le quiero decir eso no que hay que hay que seguir la, la luz que uno tiene adentro de la cabeza que está seguro porque eh, cualquier profesión es sacrificada de cualquier profesión es, es difícil así que bueno eh, solo es la fe que, de la voz interior, dejarte llevar por eso.
4: Bueno, ¿cómo no, vivís también? el clásico hoy? Eh, ¿Desde qué lugar? Sí, ahora,
13: ahora me levanté, voy acá a la esquina a lo, de hijo, a lo del hijo de eh, Cocorabec. Nos juntamos <risas> todos los pibes de Barrio Nuevo ahí. Alan. Sí, a lo de Alan. Así que, nada, ya están... Ellos ya prendieron el fueguito así que por eso ya me voy para allá. Estoy re nervioso, loco. Estuve toda la semana con la cabeza en esto, pensando, allá ¿Vale hablaba con los pibes, ¿no? importante sigue siendo, porque te puede a mí me cambia, y cualquiera de nosotros, de acá a fin de año este partido, anímicamente, ¿me entendés? Esto está
4: bueno <ríe> que lo escuchen los jugadores, eh, lo que <ríe> significa para la gente, ¿no? Eh, porque son no, tres no. puntos más, es un partido más, no, eh, para mucha gente le cambia el humor durante mucho
0: tiempo.
13: Durante muchísimo tiempo, yo hoy a la noche tengo que tocar en un festival en Masu, y, no, recontra lejos. También el partido y tengo que agarrar la general fácil para allá. Digo, por favor, la, dame eso con una alegría, ¿viste? Manejando con la sonrisa. con Tengo amigos hinchas de la luz, ¿viste? También no les quiero ver la, la sonrisita en la semana, les quiero ver la cara de, de, de amargura total y un poquito pasear con el pecho para adelante, delante de, de ellos. Es una cuestión de barrios, es una cuestión de sangre, es una cuestión. ...de tantas cosas de cultura... Eh, ...es muy importante anímicamente... ...ya cualquier partido te cambia la semana... ...no digamos el domingo, el lunes... ...pero este nos va a cambiar de acá... ...a fin de año señores... ...es decir, lo único que tenemos... ...de logro para despejar... ...y además creo fehacientemente... ...que es un partido bisagra... ...o sea, es un punto de inflexión... ...importantísimo para el plantel... ...para la facción y para todos... Ganar hoy, traer un, buen, traer un buen empate, lo que sea, traer puntos, pero ganar sobre todo eh, es un punto de inflexión total. Yo, yo creo que, viste, si hoy tenemos una buena tarde, la realidad nuestra va a empezar a cambiar a
4: cojón. Bueno, hace un rato le decía a Pico Hernández, nunca pierdas de vista quién eres, eh, te lo reitero a vos con lo que te quiero con lo que te aprecio. En ese salón de la fama, bueno, eh, habrá clásicas postales algún día de, del querido Franz. Oh. Seguí saltando entre las nubes, porque en el buen sentido lo digo, volá, porque esto se disfruta eh, mientras se hace. Sí. Y bueno, como te tengo como una... como como, como en, en, el, en el caudal de, 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 de los tipos que quiero, y en clase de talento, quiero que te vayas cantando algo. Eso que cantaste con Julio Falcioni o para Julio Falcioni, sí. en la geografía mágica del Encho. y sé que en algún momento hay varios que prefieren sufrir o gozar con la radio encendida, que nos vas a acompañar un ratito, pero que después se van a entregar a la televisión.
13: Claro, no, pero la radio, o sea, sí o sí, a vos te escucho, Fabi, de los ocho años, y eso no cambia, de visitante la cosa es así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me salvabas cuando jugábamos contra gimnasio y salta, ponete? estabas ahí, que cachabas a Fabi, o viendo otras radios? Y bueno, y también eh, cuando con mi papá organizaste la fiesta de base de campeón 1993. Tremendo fiestón. Es más, a la fiesta es que organizamos, fiestor.
4: a la fiesta que organizamos nosotros fueron todos, a la del club no. no. Tremenda fiesta, verdad, tremenda fiesta.
13: Que estuvieron acá, me acuerdo de la noche que estabas acá en casa y que estábamos ahí doblando sobres, haciendo premiaciones
4: Lo volví loco a tu viejo lo lo,
13: Sí, pero fue hermoso
4: Relió, era, relió recepciones, mira me acuerdo relió, como si fuese recepciones, hora.
13: ahí en Lomas Sí, viste sí, Hace un tiempo cuando cuando se fue a y Escribí la canción que la voy a grabar con tu hijo La voy a grabar con Gustavito La voy a grabar, eh, la voy a grabar con Alexis, tío, de la rumbadera Y bueno, dice más o menos así, a ritmo de Murga Para que se imaginen un tac 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 Tac, tac, bueno es. Vos, emperador en esta tierra, pusiste en mi pecho una estrella, pero no olvidar que no es cualquiera. Después de 100 años, la primera. fiel es tu casa, Julio César. Verde y blanco el cielo que te besa. Para todos los que hablan en vano, pueden ver la copa en tu mano. Se enciende el brillo de mis ojos cuando te recuerdo y en tu trono, los días más felices de mi vida, siempre fueron y serán falcionistas, el gran emperador por América luchó, soldados con taladro en mano, el gran emperador por América luchó, soldados con taladro en mano, ole, 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 ole. Julio, Julio
4: bueno eh, lo mejor que hoy el taladro tengo una tardecita especial te despido así me vas a entender a veces uno encuentra las motivaciones anteponiendo el orgullo a todo y usted es orgullo vanfileño, embajador, un abrazo
13: te quiero mucho Fabián, gracias loco vamos taladro la... <risa> <risa> buen
4: provecho Franz Banfield en todo Banfield un ratito
1: Desde 1975, un clásico. Cantina El Taladro. Calidad, atención y un ambiente familiar que se transmite de generación en generación. Restaurante, menú ejecutivo, abundantes platos, delivery y salón para eventos. Reservas al 4792 7018 y 4793 1715. Cantina El Taladro. El Rincón Banfileño en Zona Norte. Diagonal Salta, 596. Martínez, date una vuelta.
4: Bueno, vamos a seguir camino al primer tiempo que ya se viene su final. El segundo tiempo lo arrancamos en un rato en la cancha de la luz, ya por las 15. Ya van los muchachos rumbo a la fortaleza para otra nueva versión del Derby del sur, de nuestro clásico del sur, ese que los que caminamos ya en determinada edad de la vida... Sabemos que se terminó de armar con esa rivalidad, con el crecimiento de ambos clubes en el recorrido de este milenio, en el recorrido de este nuevo siglo, ¿sí? De, del 2001 para adelante, ¿no? Y hoy eh, repasaba un número muy curioso, ¿no? Eh, en el nuevo siglo, hoy será el partido 32, 11 para uno, 11 para otro y 9 empates. ¿sí? hoy se puede romper la paridad del siglo. Y en esto de andar por las canchas, de andar con la radio, de transmitir partidos... ...de compartir momentos... ...cada uno en su lugar... ...uno, bueno, eh, también es hombre de radio... ...como hace un ratito escuchábamos... ...a Julito Cantero desde Paraguay... ...¿sí? Eh, ...con Eduardo González Riaño... ...con todo lo que significa para Santa Fe... ...con este momento que están viviendo... ...y el Día de Colón, que ojalá se les dé... ...vamos a charlar con Pacho Deriuk... ...que durante tanto tiempo... ...laburó con el querido Negro Mineo... ...que hace un tiempo largo se fue a vivir a España... Siguiendo la campaña de Lanús y saben todo de Lanús, conocen todo de Lanús y en tantas canchas nos hemos cruzado. Y hoy venía para, para la red, digo, tengo que charlar un rato con Pachu Deriú, más tarde con Pomarás, esto de seguir a uno y otro equipo, cada uno desde su lugar. Eh, Pacho, un gusto saludarte tanto tiempo. ¿Cómo estás, Claudio?
14: ¿Cómo va, Fabián? Un gusto saludarte, gracias por el llamado.
4: Bueno, eh, ¿cómo están? Están en un momento importante, ¿no? Otra vez como que se acomodó Lanús.
14: Estamos en un momento que lo tiene que pasar este, Falcioni, me parece. Subeldía ya pasó lo peor, este, que fue lo que heredó de Carboni, eh, y sin entrar en comparaciones, yo soy fanático de Subeldía porque eh, es formador aparte, no perdió uh -huh. el olfato de formar, eh, eh, está La Clara, tuvo su libro de pases abierto, formó una dupla central con un hombre de 10 años en Europa como Munoz, eh, le dio la camiseta a Valenti un zurdo rosarino que no sé cómo se le escapó a Central y bueno empezó a construir en el día a día la idea, incorporó bien con Auski que hoy Lanús lo va a sentir a pesar que reaparece el Laucha eh, había prestado a Vera y dijo este es mío, Vera tenía algunos problemitas de conducta y Luis este, lo solucionó eh, y está enrachado Lanús también porque lo otro día era un partido de 0 a 0 y lo terminó definiendo sin olvidarme que dentro de la columna vertebral, este, yo digo, le robó entre comillas, pero me sorprendió técnicamente lo que es, trajo un arquero saca puntos se lo robó a Banfield, digo, después se eligió el pibe no sé por dónde pasó la situación de Rossi con 24 años, y bueno, y la eterna vigencia de un tipo de 40 años que entrena a la mañana en el club a la tarde solo, que me dijo el otro día le quiero sacar otro contrato más al... jodiendo, no al al pelado por Nicolás Russo estamos hablando de la vigencia de San y bueno, están todos los planetas alineados, siempre sabiendo que Luis este, los pone en caja, la Lanús está jugando otro campeonato, y que bueno, a partir de sumar, se encuentra en una posición de privilegio, pero este te decía, y comparando, y con, hablando con Julio y gente de su entorno, eh, Julio está pasando lo que pasó... Eh, después de Carbón y subelía y lo que pasa a Julio me parece viéndolo desde afuera con con Crespo pero no es casualidad que a Banfield creo yo de que visitante no le han convertido gol así que hoy me parece que el destino del partido depende eh, de, de Lanús si hace el primer gol se le va a complicar a Banfield ahora sí si voy a Banfield el primero te digo que Lanús va a tener que, que remar y mucho
4: voy a contar algo el Pepe San hoy eh, ídolo amado por la gente de Lanús yo hablaba mucho con el Pepe cuando estaba en Banfield eh, y en Banfield eh, hacía todo lo previo y le faltaba convertir. Y en el momento que Banfield tuvo que elegir entre él y Lujambio, Banfield eligió a Lujambio, también por ciertas cosas del plantel, y Banfield se perdió de esa posibilidad del Pepe San Jugando San en Colón, con Falcioni no jugaba mucho, hasta tuvo la chance en algún momento de volver. Y las vueltas de la vida lo llevan a Lanús, esa tremenda transferencia, Arabia Saudita, y cuando no encajaba ¿sí? en algún club grande, lo hizo resurgir, Iván Fiel, hasta que lo pudo haber sufrido en una liguilla pre-sudamericana frente al Dosibi de Mar del Plata, otra vez lo armó al Docibi y creo que la vuelta a Lanús le da un respaldo al Pepe Sam que en otro momento no tenía, hasta incluso fue a jugar, con la camiseta de Banfi de la cancha de Lanús, le convirtió a Lanús. Y él, en ese momento, eh, todo lo que no pudo encontrar en River, todos esos goles que convirtió en el fútbol juvenil de River, eh, estaba buscando el lugar donde encontrarlo y las vueltas de la vida y las vueltas del fútbol, ¿no? Que hoy lo llevan a una vigencia, como goleador, como símbolo, después de una peleita volvió, ahora le quiere quitar un contrato, como vos decías hace un ratito. A veces las particularidades y por dónde te lleva la vida, ¿no? Lo que son esos momentos que te llevan para un lado o para el otro.
14: Sí, sí, es verdad. Por otro lado, su lugar en el mundo de es Lanús.
0: Sí. Eh, Ramón, sí. que esta
14: semana cumplió años, Este, cuando lo trajo, cuando Fabián Fabiani se fue a Rumania, que Ramón siempre decía, cabrero, juego de selección, el problema es la cabeza. Entonces, uh -huh. cuando vino la oferta de dos millones de dólares, y me acuerdo que en esa pretemporada de, de, del club cadetes pegadito a Mar del Plata, que era del marplatense Juan Snyder Ramón se agarraba la cabeza y dice porque este hace todo en la semana como para que no lo ponga, pero en la manga se transforma, estamos hablando del José Sánchez. Y yo creo que con su velía tiene un ida y vuelta muy particular, y por otro lado, este vos me decís que no sea hasta tarde, pero te digo como lo bueno vino, está jugando muy bien con la pelota, José, no perdió nunca el olfato del área, Fabián, pero vos que entendés de fútbol, eh, siempre pivoteó porque el primer paso de José fue en defensores de grano cuando la primera vez lo, lo prestó River y sabe con sus riñones juega de espaldas al arco. El Pero... pivoteo
4: y el rebote siempre lo hizo bien, después
14: le agregó sí, el gol. Sí, sí, Pero lo, lo, lo vas a ver esta tarde, si no está cansado, vamos a ver cómo lo marca Banfi, ¿no? Pero te digo que está asistidor, eh, está muy bien, eh, está muy bien y por otro lado, eh, con Luis se lleva también, que él sabe que en la manga y adentro, si él corre, los pibes tienen que correr y resto, el, el anuncio hace, hace, hace rato, este, desde la época que su velía estaba en Racing, eso quería decir, y permanentemente promovía juveniles. El hace rato que 108 muchachos de 18 eh, firman planilla y, y no son del club, y es el objetivo fundamental de Luis, que sigue siendo formador. Por eso te digo que se si arma una muy linda tarde, porque por otro lado el margen está muy bien rodeado. Yo tengo un aprecio muy particular por, por Julio y ojalá que. Yo creo que lo va a sacar adelante porque tiene con qué, y no estoy hablando de aprecio por lo que le pasó, simplemente me parece un, un muy buen técnico. Así que ojalá que veamos una
4: tardelita de fútbol. Sí, eh, aparte hubo mucho respeto de Lanús, eh, como debe ser cuando pasó por lo que pasó Julio. Uno extraña eh, los clásicos del sur con público en las dos tribunas, porque la verdad nos armamos así. Y te pregunto, escapándome del folclore, de cualquier eh, cargada, ¿cómo vive Lanús? En lo previo, un clásico frente a Banfield.
14: No, lo vive con mucho con mucho entusiasmo. Te digo más, este, yo... Eh, vos sabés que el hincha piensa simplemente con el corazón, pero... Me parece que este clásico, y con su belleza por un lado, y Falcioni en el otro, lo único, lamentablemente, que le falta es la gente de Banfield. Después, el hincha de la nota es, está apasionado, está contento, ya la fecha pasada, viste cómo es el hincha, y... y y Luis tiene 37 años, pero tiene más de 400 partidos en el lomo desparramado por México y América. Y lo hablábamos el otro día y me decía, mirá cómo es la gente, pero este, hoy, después de esta seguidilla de, de sumar, sumar y sumar, hoy están entusiasmados. Yo, que trato de salir de todo eso, te repito, las características del partido y conociendo a Julio... Eh, le va a tirar la responsabilidad a la nube, no. vamos a ver cómo lo resuelve y te quería preguntar porque vos estás permanentemente por televisión, es difícil, hoy lo voy a ver en vivo, este me impresionó siempre el lateral izquierdo de Banfield, estoy exagerando yo o juega bien
4: este chico. Y juega bien, por algo va la selección. O sea que ese chico arranca ya por la Copa Bandex en Uruguay, lo sí. pone vivas en un amistoso Cerro Porteño le faltaba una semana para llegar al Libertadores, la pasó mal. Al otro partido estaba lesionado Luciano Sibeli. Al otro partido entró Soto y, y se quedó Soto, pero hace rato ya que, que lo viene anunciando, eh, tiene mucho juego, cuando pasa, pasa de verdad, tiene que mejorar algunas cositas en la marca y bueno, estas convocatorias a la eh, selección sub-23 no son casualidad.
14: Sí, y después te quería preguntar de lo táctico, porque lo vi boqueando por televisión. ¿A Ursi le cuesta hacer el laburo que le pide Julio o estoy equivocado yo?
4: Y yo creo que perdieron opciones de pase, estaban acostumbrados a jugar otra cosa y hoy los que van por afuera tienen que hacer 70 metros para atrás y 70 claro. para adelante, ¿no? Pero...
14: Sí, bueno, pero son jóvenes, bravo Ursi, después va. Va Gómez Álvarez, ¿no?
4: Sabes cuál es el error, Pachu? Pedirle a un pibe de 19 años que solucione un montón de cosas. Vos claro. recién hablabas del Pepe Sán. El Pepe Sán hoy disfruta porque está en otra etapa de la vida.
14: Sí. Igual en esta cancha, y no me acuerdo, yo creo que empataron uno y ganó otro Banfield. Eh, hubo un par de partidos que un hombre que hoy no juega, con una técnica exquisita, que Peletine siempre me decía, lo quiero agarrar pero no lo encuentro nunca. Estoy hablando de y sí, sí, siempre me decía. mira que Pele es un pibe muy equilibrado. Y se te dan ganas de matarlo, el tema es que no lo puedo encontrar nunca. Y entre el pico y la zurda, le manejó el partido. No sé cómo estará físicamente, pero hoy hay que tener en el lado de la nube hay que tener mucho cuidado que no te maneje el partido Dato. Yo no sé cómo estará Jesús.
4: Y Jesús entró después de mucho tiempo el otro día, hizo un buen partido. Y él juega otra cosa. Es decir es En este plantel no puede faltar cuando está medianamente bien. Y el otro día además llegó a y le agregó el gol.
14: sí. ¿Quién es Maldonado? Y lo último que te pregunto.
4: Un riojano que venía pidiendo permiso hace rato del fútbol juvenil de Banfield que bueno, por la expulsión y el error de Lolo, le dio lugar Julio. Yo creo que lo merecía antes y se ganó la titularidad. Bueno. Pachu, bueno, te, te pasaré a saludar. ¿Cuántos años ya de radio? Y
14: ya a fin de año cumplimos 30 con la nube, De radio unos cuantos
4: más. Estamos ahí de 30, 32. Bueno, pero lo bueno es que lo seguimos disfrutando.
14: Sí, lo seguimos disfrutando. Ya estamos en la cabina y ahora con... Con el relato de Pablo D'Amico vamos a empezar este, este el, el, la transmisión a las dos de la tarde. Así que está todo bárbaro. Fabián, eh, gracias por acordarte. Mirá que yo la 15.50, vuelta a vuelta, eh, cuando van fijo a la semana yendo por la calle la escucho mandarle a Darío un saludo y gracias por el
4: alcorrarte de nosotros. ¿eh? Bueno, un día vamos a charlar un rato largo de, de, de tantas cosas de la radio, de Banfel y de Lanús, y Darío ya debe estar ahí en la cabina 18, en un ratito seguramente pasará a saludarte. Abrazo, Pachu, gracias por el tiempo. Gracias
14: por tu tiempo, Fabián, buena transmisión.
4: Claudio de Riu, para hablar un ratito de Lanús, señores, nos vamos, nos vamos cantando bajito, derechito, para el estadio de ellos. Juega Banfield frente al Granate, un lindo programa de radio el primer tiempo. El segundo lo arrancamos en un rato con la banda, a partir de las 3 de la tarde, para la fecha 13, anote el número, 1-3, fecha 13, frente a la Lanús. Superliga 2019-2020, para allá vamos, un abrazo y gracias por acompañarnos.
0: Hoy